0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的第二个部分，关于绝经更年期的一个讨论。我是主播陆月。那上一期我们其实聊到的更多的是雌激素的减少对于我们身体的一些影响。那这一期我们就从营养和运动两个方面看一看，怎么调整它，能够让雌激素减少对身体的这个负面影响减少到最小。你的聪明小脑瓜可能已经想到了，既然聊了这么多激素的变化，那其实治疗是不是就是增加激素为最最重要的核心部分呢？你想的一点没错。那临床上我们会使用到激素的一个治疗法，但是激素治疗我们发现，同时也增加了女性患乳腺癌、心血管疾病、癌症的一些风险。所以这时候我们需要非常仔细的和你的医生去讨论这个利弊之间是什么样的关系。那除去临床上我们使用药物进行激素治疗，我们还有听到的是一个天然雌激素替代品，比如说大豆异黄酮。那大豆异黄酮是我们在市面上能够买到的一类保健品，它是声称说能够吃完缓解你的潮热，缓解你更年期的相关症状，因为它觉得说你吃了这个天然植物雌激素，你本身的雌激素水平就会提高。但事实呢是不太一样的，因为我们发现这个大豆异黄酮，它最多有只有一个安慰剂的效应。什么叫安慰剂？就是说你本人主观的认为它治疗有效，但并不是因为这个成分真正在你体内得到了一个有效的转化。我们研究员发现，百分之三十，仅仅嗯，在北美的话，女性才能够真正的有效转化这个天然植物雌激素。那我们靠的是我们肠道里面比较特殊的一个菌群。换句话来说，就是你花钱买这个大豆异黄酮产品，可能是会花一些冤枉钱。但是我觉得大豆本身是一个非常健康、营养的一个食物，它呢能帮助我们抗炎症，它还有非常丰富的纤维，同时它也有很多的蛋白，这也是嗯吃全素。这样的人群里面，他们主要的一个蛋白来源。那既然我们都聊到了保健品，肯定大家还会很关心的是应对骨质疏松的保健品，我们应该怎么去选择？那我个人主要选择的是非常基础的维生素 D 以及钙，所以这个两个是我自己本人也会吃的，以及会让我自己家人吃上的。那我知道另一款大家会很感兴趣了解的是维骨力，叫 Move Free。那这一款产品，它主要里面的成分是骨胶原氨糖，那它声称的是能够呵护到关节的健康，所以我相信大部分人其实可能也有给爸妈买过这个产品。那这个产品有没有效果呢？我这么跟你分享吧，在二零二一年三月份的时候，维骨力的母公司在美国是吃了官司的，那主要是因为它涉嫌虚假宣传，遭到了一个集体诉讼。最后呢，是付五千万美金求和解，所以大概你能听出来，这个维骨力应对的骨质疏松是不太有效果的。那我在想，可能身边有人吃说有效果的话，可能是一个安慰剂效果，也就是说，我觉得有用，我心里强烈觉得有用。嗯，那关于保健品，我个人一直比较担心的几个点也和大家分享一下。因为保健品和药品完全不一样，国家在监管、监管、监控上面的严苛程度也是完全不一样的。至少在美国 ，FDA 对这一块的产品是非常弱的一个监管，那经常也会出现。重金属污染、细菌超标，甚至铅超标的这样的情况，所以在选择保健品的时候，大家是一定要慎重的。而且不一定啊、呃，国外这个英文的商标的保健品，它就是更好的，因为大部分的保健品其实呢，最其实都是中国自己产的。好，那我们回到我前面说到的维生素 D 和钙。因为这个是我们有很多临床数据以及很多研究能证明它对于我们的骨骼健康是有效果的。那维生素 D， 很多人不太能想得到说，说哦，这个跟我们的钙跟我们的骨头是相关的。为什么这么说呢？因为维生素 D 它是帮助你吸收这个钙的，所以，嗯，当你在吃钙片的时候，如果有维生素 D 一起服用的话，那肯定是效果是更好的。维生素 D 呢？你大概也知道，说我们晒太阳能够获得一些。那如果说在冬天呀，或者说我们居家隔离不怎么在户外活动这样的期间，其实维生素 D 是很容易缺乏的。所以我自己本人也是服用维生素 D 的。那关于钙的话，你可以选择到的是两类的产品，一个叫柠檬酸钙，一个就是普通的碳酸钙。柠檬酸钙呢，我本人是。也是用的这一款，原因是因为它不需要一定随餐服用，也就是说，对我来说，我有一天突然忘记了，但是又过了饭点，那这样对我来说是更方便的。柠檬酸钙其实还有另一个比较好的优势，是它可以缓解我们补充钙的时候会带来的便秘这样的一个副作用。那平常我们的饮食当中也是有非常丰富的从食物里面能获取的钙来源，比如说我们首推的肯定是一些乳制品。牛奶、酸奶、芝士，或者说超市能买到那种钙加强的豆乳，所以这些都是非常好的来源。但是呢，我们传统会认知的骨头汤，它其实并不是一个非常好的钙来源。另一个，如果你本人是吃全素或者说不吃乳制品，那我们通过吃菜也是能获得到钙的，比如说上海青、小青菜、西兰花，以及超市里面我们能买的那种钙加强橙汁。甚至是我们的坚果、杏仁。说完了吃，我们说说为什么运动对于我们的骨骼健康也非常的重要。哦，对了，忘记说，如果你有抽烟、酗酒的习惯，这两个习惯其实对于你的骨骼健康都是有非常明显负面的影响。我们能够发现的是，如果有抽烟习惯的女性，她的绝经期是。普通没有抽烟的女性提前两年，所以这个可能可以成为你一个比较好的戒烟的理由吧。那社会运动，呃，我知道现在大家可能都在家里跳健子操，这个还挺流行的。那健子操本身这个动作其实是对我们的骨骼非常有帮助的。为什么这么说呢？因为我们运动，我们的脚落地这样的一个过程里面，运动引起的一物理的一个撞击是能刺激到我们的成骨细胞的。那我们把它激活之后，成骨细胞的作用就是积极的给我们的骨密度做一个增加。那现在你了解了这背后的原理，你就能发现，其实不仅限于健子操，我们平时跳绳也是有帮助的。我们甚至走路、爬台阶、打拳、广场舞、跳舞，这都是会帮助到我们骨骼健康的。那说到底，为什么我们这么在意骨密度呢？实际上，我们是想要尽可能的去避免骨质疏松引起的骨折。你不要小看我刚刚说的骨质疏松骨折，感觉好像发生概率很小。实际上呢，女性医生当中，你因为骨质疏松骨折的概率是远高于你患乳腺癌的概率。乳腺癌,癌的概率大概是 12% 但是我刚刚说的骨折这个概率是在 40% 那避免我们骨折，一方面肯定是希望骨头本身很坚韧。很强壮。另一个我们很少去意识到的是，我们其实是需要我们的肌肉去完成这个,个动作的。那随着年龄的增大，我们肌肉它是自然而然是有一个下滑的趋势。那当你左右肢，咱们就是说你某一边的小腿它有一个萎缩的情况，这时候你是很难去保持平衡的。那这也是为什么我觉得女性在更年期的阶段，反而更应该重视自己的一些力量训练。帮自己的这个肌肉含量重新恢复起来。我知道大家可能更关注的是减脂，我要瘦，所以做了很多有氧的运动，所以忽视了这些阻力运动给我们带来的益处。可能听到力量训练，很多女性都会退步，觉得说哇，这个必须要去健身房啊，我还得会用这个杠铃片，还得会用这些厉害的器械。但其实不是这样的，我们居家的时候也能完成力量训练，比如说。哑铃、弹力带，甚至自自重，你知道吧？俯卧撑这个动作，你就是在用自重完成的。然后我们说到的训练，更多的是在讨论它具体要做多少组，每一组我们做几次这个动作，然后我们有几个动作在这个循环里面。如果你能坚持的完成一个训练的计划，包括了我们一周做几次这样的力量训练。那最后的结果肯定是你能够有一些肌肉的增长，所以这个增长也不是说我们做一次就可以看到的效果，肯定是有几个月这样的一个积累的成果。那当你增加了肌肉含量，对女性来说会有什么样的帮助呢？首先一个可能大部分人也知道的就是我们增加了基础代谢值。那我们知道中年女性有身材发福。包括男性可能也有这样的困扰，也就是说，我们在游泳圈、腹部这个地方看到了很多脂肪的积累。当你增加了肌肉的含量的时候，我们能够更好的来分配自己吃下去的能量，也就是说，我们的肌肉消耗得更多，而不是说堆积成了脂肪。所以这个来说，对减重、我们身材走样是一个好的解决方法。那即便我们脱离开我们说的骨折，我们说的更年期。运动对于我们降低我们的心血管疾病来说也是很有帮助的。同时，二型糖尿病，我们说的各种代谢综合症，运动也是常常你会听到大家推荐的。那什么样的目标呢？我们一周动多久才算是合格呢？那我觉得每个人的体质是不一样的，一开始可能大家没有办法做到。那么好，比如说我就做到完成整个健子操，那循序渐进的一个过程。我们最最后面希望的大目标是，一周至少做两到三次的力量训练，同时你要加入一些，嗯，帮助你自己增加灵活度的，比如说太极本身就是一个能帮助你增加你的平衡能力的一个活动。然后我们还要做一些有氧的运动，这样其实是对你的心血管健康更有帮助的。所以其实是一个组合，不是说你天天就跳健美操，你天天就打太极。我更希望大家尝试到不一样的运动的类型，那最终全面的提高你自己的身体素质。哇，刚刚给你们输出了一大段的知识点，这里再给你们做一个简单的总结。我们回顾一下，刚刚是聊到了大豆异黄酮这个天然雌激素替代品，我们讨论了它是否是真正有效的，结论是我本人并不是很推荐。但是大豆这个产品是一个非常营养的、嗯、食物，我们当然可以在饮食当中多多加入。那关于骨骼健康，我推荐的保保健品是维生素 D 和钙，尤其是柠檬酸钙。那接着呢，我和大家讨论了为什么骨质疏松性骨折也是一个需要关注的方面。那除了吃动上面，我希望我倡导大家做更多的阻力力量训练，来增加我们的肌肉含量。那这些提到的营养和运动的观点，其实不是说仅限于这个年龄阶段经历更年期的女性，而是说任何一个年龄阶段，无论性别，都是值得参考的一些建议。所以希望大家能在这一期里面有非常多的收获。那最后呢，我想感谢因为这个话题接受了我采访的四位女性，其中也是包括了我自己妈妈，这也是为他们制作的一个特殊的母亲节礼物吧。我们下期见了，拜拜。